Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage, ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage, ainsi que leur relation avec le cerveau. Salut tout le monde, ici Chantal Maillé-Crittenden, l'animatrice de Parler en balado. Je suis super excitée d'enregistrer ce podcast en français. Euh, C'est toujours un peu plus difficile de trouver des invités francophones, mais euh, je suis ici avec le professeur Pascal Lefebvre. Alors, Pascal est professeur agrégé à l'École d'orthophonie de l'Université Laurentienne à Sudbury. Euh, J'ai demandé à Pascal d'être invité sur ce balado parce que euh, ses études sont fort intéressantes. Euh, en fait, il mène actuellement des travaux de recherche sur le langage et la littératie chez les enfants, ainsi que sur la prévention des difficultés de lecture et d'écriture. Euh, mais il est aussi impliqué dans l'implantation de pratiques préventives dans des écoles primaires et des milieux de garde éducative. Alors, bonjour Pascal, merci d'être là aujourd'hui. Salut Chantal, ça me fait plaisir d'être là ce matin. Super! Donc peut-être Pascal, tu peux commencer par nous parler un peu de toi, euh, tes travaux, ce qui t'anime euh, dans ta recherche oui, en fait, euh, ben, je suis orthophoniste depuis 1996, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Et euh, j'ai gradué à l'Université de Montréal, donc j'habitais au Québec à l'époque. Et euh, dès le début de ma pratique, euh, j'ai été confronté beaucoup à la littératie. Donc je voyais vraiment un lien clair entre les difficultés de langage ou les capacités de langage des enfants, puis apprendre à les réécrire. Puis bon, j'ai travaillé avec les enfants sourds, j'ai travaillé aussi avec des enfants qu'on appelait à l'époque dysphasiques, qui sont les troubles mm -hmm. du développement du langage, troubles développementaux du langage. Et, euh, et j'ai travaillé à l'époque dans la région de Charlevoix, dans l'est du Québec. Puis je travaillais pour les conseils scolaires là-bas. Et c'est là que je me rendais compte, euh, les enfants arrivaient à l'école euh, avec vraiment des profils très, très, très variables. Ce qui fait en sorte qu'il y avait des enfants qui étaient comme très bon à l'école, puis d'autres avaient plus de difficultés. Puis c'est là que je me suis intéressé à la prévention. Puis c'est vraiment de là que je suis parti, j'ai quitté mon travail, je suis retourné aux études, puis je suis devenu professeur. Okay. Puis ma recherche s'est depuis toujours intéressée à la prévention des difficultés pour que les enfants arrivent à l'école fin et prêt, puis qu'ils réussissent le mieux possible. Donc pour les auditeurs, auditrices, qu'est-ce qu'on entend par prévention dans le domaine de l'orthophonie? Oui. Donc, si on, on, est, on prend juste le mot « prévention ». OK? « Pré » qui veut dire « avant ».« Avention », ça veut dire que ça arrive. Donc, c'est de, de poser des actions, euh, d'avoir des mesures pour les enfants, en proposer, puis de poser des actions avant que les choses s'installent, puis ça détériore leur vie. Donc, euh, la, moi, ma vision de prévention, c'est une vision très primaire de la prévention. Ça veut dire « avant que les choses arrivent ». Je sais qu'il y a d'autres définitions de la prévention. On peut parler de la prévention secondaire, tertiaire, qui est plus prévenir, par exemple, les conséquences des problèmes ou prévenir que le problème devienne plus gros dans, sa, dans, dans la vie de l'enfant, par exemple. Et moi, je me concentre vraiment sur une vision très, très primaire. Ça veut dire vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des indices ou des choses qu'on pourrait détecter chez les enfants qui nous disent, oh, ce serait le temps de faire quelque chose très tôt? Non, on parle en même temps d'intervention précoce. OK. Alors, les enfants ont quel âge? 
lorsqu'on parle de prévention comme ouais. ça? Bien, moi, je... écoutez, j'ai commencé à, à travailler, je travaillais dans des centres locaux de services communautaires au Québec, puis je travaillais même avec l'infirmière qui faisait les cours prénataux. Fait que okay. je me dis, la prévention, <rire> c'est travailler avec les parents qui pensent avoir des enfants ou qui sont mm -hmm. en... ou les parents qui, qui vont avoir des enfants bientôt. Pour moi, ça commence là. Mm -hmm. euh, puis... Je pourrais dire, pour l'école, la prévention, ça peut se continuer même après le début du primaire. Donc, mm -hmm. euh, moi, je dis toujours, première et deuxième année, il y a encore beaucoup de prévention à faire. Quand on arrive vers le milieu du primaire, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'apprentissage qui, qui doivent être installées. Mm -hmm. Puis les demandes à l'école augmentent beaucoup, beaucoup au, au, autour de la quatrième année. C'est ça. Puis à ce moment-là, souvent, on, on doit défaire ce qui a été appris ou enseigné Mm -hmm. euh, alors, c'est intéressant, tu nous parles de, de comment tu en es venu à ta recherche depuis les dernières années. Donc, mm -hmm. ta recherche a l'air de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu, tu tentes de, de découvrir? Oui. Euh, ben, ça a beaucoup évolué, en fait. Euh, quand j'ai commencé, j'ai fait de la recherche un peu plus classique. Tu sais, ce qu'on appelle une, une étude d'intervention. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des enfants, on fait une intervention avec eux, puis on mesure, voir si ça a de l'impact. Euh, je trouvais ça intéressant, mais ce qui arrive dans ces études-là, c'est que c'est moi, le chercheur, qui fait les interventions. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Donc, je trouvais quand même que ces études-là, ça a l'avantage d'être facilement publiable. C est, c est, les, les, les gens aiment ça. Hein? « Oh, il y a un bel article là-dessus, ça doit être vrai. » Mais le problème avec ce genre de recherche-là, c'est que c'est pas toujours exportable. Ça veut dire qu'on peut pas recréer les mêmes conditions que dans l'étude. C'est pour ça que mes, ma recherche a évolué et est devenue beaucoup plus... Euh, C'est une recherche qui est plus terrain. Euh, J'essaie de faire des recherches avec les gens qui travaillent avec les enfants. Donc, je m'en vais vers de la recherche un peu plus participative ou de la recherche action. Ça veut dire que je vais, par exemple, collaborer avec un conseil scolaire puis je vais leur dire, OK, avez-vous un problème à régler? Puis il faut qu'ils ressentent un problème à régler. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une... On va essayer de le régler ensemble. Moi, avec mes connaissances scientifiques, puis eux, avec leur connaissance du milieu scolaire, la connaissance des enfants que moi, j'ai pas. Mm -hmm. Puis ensemble, on essaie de trouver des solutions. Puis en essayant les solutions, on essaie de les mesurer, voir si ça a vraiment de l'impact. Fait qu'on essaie quand même de comprendre pas juste euh, c'est quoi la solution, mais aussi comment l'implanter, la solution. Mm -hmm. Fait que c'est toute la démarche autour de ça. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu quittes le projet de recherche, ben, les gens sur place ont la solution. Donc, ça. Euh, ça donne quelque chose à court terme dans le milieu avec qui tu as collaboré. Puis ça peut être une solution qui peut être exportable dans des écoles similaires où, où les écoles peuvent être inspirées de ce qu'on a appris. Mm -hmm. Puis quand tu quittes aussi, ils ont une solution, ils ont des nouvelles connaissances, ils ont les outils pour pouvoir travailler avec, comme tu dis, d'autres élèves qui ont peut-être des difficultés semblables. Puis pareillement, moi aussi, j'ai remarqué que mes études, au départ, c'était plutôt moi qui décidais, « Bon, ben moi, je vais répondre à cette question-là, trouve-moi des participants, puis je vais venir faire ce que j'ai à faire. Bon, c'est beau, j'ai fini, puis je m'en vais. » Donc, je trouve que c'est vraiment bien d'impliquer les gens de la communauté, puis de travailler sur une question qui leur intéresse, puis qui est peut-être quelque chose qui implique plus d'élèves, plus de personnel. Donc, non, c'est vraiment... Je pense que c'est une bonne approche, absolument. Euh, Est-ce que tu as certaines études qui t'ont inspiré, d'autres travaux sur lesquels tu t'es penché? Oui, en fait, euh, 
il y a une étude euh, qui, bon, qui porte le nom, on l'appelle maintenant « Cap sur la prévention ». Donc, souvent, hein, il y a des gens qui ont entendu parler de « Cap sur la prévention ». En fait, c'est intéressant parce que c'est un projet de recherche que j'ai fait au, au tout début, quand j'étais jeune professeur. <rire> au début, je terminais mon doctorat, je devenais professeur. Puis, il y a une orthophoniste qui est venue me voir puis on dit, qui a dit « Pascal, tu connais la prévention, puis tu t'intéresses à la lecture et l'écriture, mais pourquoi on ne fait pas un projet ensemble? J'ai deux, deux, trois écoles qui veulent vraiment implanter de la prévention en lecture et écriture. Je dis, pourquoi pas? C'est de là que j'ai découvert plus la recherche-action mm -hmm. en travaillant avec eux. C'est une question qui venait d'eux. Puis, dans ces années-là, aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelait la réponse à l'intervention, qui était un nouveau modèle pour organiser les écoles. Mm -hmm. euh, pour prévenir, entre autres, les difficultés en lecture et écriture. Puis, à partir de là, ben, ce que je me suis dit, je me suis dit, ben, on va prendre ce modèle-là, qui était presque pas existant au Canada à ce moment-là, puis on va essayer de voir si on l'implante dans une école, qu'est-ce que ça donne. Puis, c'est à partir de là qu'on a fait le cap sur la prévention. Puis, ensuite, j'ai fait le cap sur la prévention dans d'autres conseils scolaires, avec d'autres conditions. Puis on a commencé juste avec les maternelles jardins, puis après ça, on est monté avec les premières, deuxième année. Puis on a même fait des travaux dans, ce, de ce, dans ces projets de recherche-là qui, qui touchent même la communauté. Donc, tout ce qui se passe avant l'entrée à l'école, les mmh. centres de garde, euh, les organismes communautaires, les centres locaux de santé, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? Puis... Ça fait plus de dix ans maintenant que je fais des recherches. Je peux toujours sous, sous le sous cap sur la prévention. Mm -hmm. puis, euh, puis je viens d'en terminer un, justement. Puis on, on a vraiment poussé la connaissance, je pense, au Canada en lien avec la réponse à l'intervention dans les écoles. Euh, à un point que je pense que je suis devenu presque un, un expert maintenant en réponse à l'intervention. Ce qui fait que quand je lis des articles américains, je comprends tout à fait de quoi ils parlent. Mm -hmm. J'ai vécu des expériences similaires, j'ai fait des recherches similaires. Mais c'est intéressant parce que c'est fait en français dans des écoles de langue française. Puis c'est rarement fait ailleurs qu'aux États-Unis. On en voit un peu en Australie, en Angleterre, mais dans les pays francophones, pas vraiment. Parce que dernièrement, j'étais en Belgique, puis en France... Puis j'ai beaucoup parlé de la réponse à l'intervention dans des, dans des colloques. Puis euh, c'est vraiment pas connu, c'est pas appliqué beaucoup mm -hmm. euh, dans ces, dans, dans ces pays-là. Mais puis je pense qu'ici, même au Canada, c'est, comme tu dis, c'est quand même un phénomène assez nouveau, très peu exploré. Donc, peux-tu nous parler un peu plus de c'est quoi? Oui. Réponse à l'intervention, puis pour les auditeurs qui sont peut-être pas familiers, en anglais, c'est Response to Intervention. Oui, c'est ça. RTI, Response oui. to Intervention. Donc, on entend souvent ça, oui. mais c'est quoi exactement? Oui. En fait... Euh... Je vais, je vais commencer par l'origine, si tu veux. Oui. Donc, c'est parti du fait qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup trop d'élèves avec des troubles d'apprentissage. On se trouvait même dans des écoles, il y avait 50 des élèves qui avaient des troubles d'apprentissage, ce qui n'est pas normal. Non. <rire> Puis c'est drôle, c'est toujours des écoles où, par exemple, c'était des hispanophones américains mm. euh, de milieux défavorisés. Fait qu'on se dit, il y a quelque chose dans le système qui ne marche pas. Les enfants milieux défavorisés ou qui apprenant de la langue... Ils sont déclarés avec trouble d'apprentissage. Ça ne marche pas. Euh, donc, euh, la méthode qu'on utilisait avant, c'est qu'on disait, ben s'il y a des échecs, par exemple, en, en, en lecture-écriture, puis que son QI est normal, ben il y a un trouble d'apprentissage. Mais en mm -hmm. fait, on s'est rendu compte que les difficultés à, à apprendre à lire et écrire, ce n'est pas causé juste par des troubles d'apprentissage. 
Puis c'est là que la réponse à l'intervention est arrivée. Parce qu'il disait, une, une, la meilleure façon, finalement, c'est de s'assurer d'avoir un super bon enseignement en classe. Mm -hmm. En s'assurant d'un super bon enseignement, on est supposé faire réussir la grande majorité des élèves. Fait on, si on a un bon enseignement, c'est pas vrai que 50 des élèves Devra, aurait des troubles d'apprentissage. Peu importe le milieu. C'est ça, exactement, parce que nos méthodes d'enseignement doivent changer selon nos élèves à ça. qui on enseigne. Puis de cette façon-là, il devrait rester juste un petit groupe d'enfants qui résistent mm -hmm. à l'intervention. Donc, c'est pour ça qu'on parle de réponse à l'intervention. Ça veut dire qu'on va regarder, on va implanter des meilleures pratiques d'enseignement, par exemple en lecture-écriture, puis les enfants qui n'apprendront pas malgré des bonnes pratiques en classe, Bien, ils ne vont pas bien répondre à l'intervention. L'intervention étant ce qu'on enseigne en classe. Ça. Donc, le mot « response to intervention », c'était ça, c'est qu'on mesurait la réponse des enfants à l'intervention qui était l'enseignement. Mm -hmm. Puis, à la fin, bien, ceux qui résistaient, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur rajoute des services supplémentaires. Mm -hmm. Puis, c'est toujours bien coordonné avec ce qui se passe dans la classe. Et ce qui arrive, c'est que ces enfants-là, souvent, bien, ils avaient juste besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Ils n'avaient pas vraiment un trouble d'apprentissage. Mm -hmm. Puis effectivement, ce seraient les enfants qui, malgré ce coup de pouce supplémentaire-là, continuent à avoir des difficultés à apprendre à lire et écrire, bien, ce seraient eux qui auraient des troubles d'apprentissage. Fait que tu vois, c'est parti de mieux identifier les enfants en troubles d'apprentissage, mais en améliorant les pratiques d'enseignement. Donc, ça a eu un impact aussi de prévention, mm -hmm. parce qu'on implante des bonnes pratiques. Donc, il y a plus d'enfants qui réussissent. Donc, c'est un peu comme ça que c'est arrivé la réponse à l'intervention. Et on a vu souvent la pyramide de la réponse oui. à l'intervention. Une pyramide, pour dire le premier palier qui est la base, c'est ce qu'on enseigne à tous, euh, ça devrait répondre aux besoins d'au moins 80 des enfants. Puis les enfants qui en ont pas assez, ils vont avoir une autre couche supplémentaire, qui est le deuxième palier, hein, la deuxième partie de la pyramide, qui touche environ 15 des enfants, 15 à 20 Puis eux auraient besoin juste d'un coup de pouce. Mais il y en a que dans ce groupe-là, ils ont besoin de plus. C'est ce qu'on appelle le troisième palier de la réponse à l'intervention. Puis eux autres auraient besoin de services plus individualisés avec un, un plan d'intervention, par exemple, avec des spécialistes qui vont être plus impliqués. Puis ce qui est intéressant, chaque enfant reçoit la quantité de services dont tu as besoin. Il y en a qui ont besoin juste de l'enseignement en classe, il y en a qui ont besoin de l'enseignement en classe plus un coup de pouce, mm -hmm. puis il y en a qui ont besoin de l'enseignement en classe, un coup de pouce, plus de l'aide plus individualisée. C'est comme ça qu'on voit souvent la pyramide, la réponse à l'intervention. Mais je peux te dire que ça a beaucoup évolué. Okay. Donc, ça a changé. Puis maintenant, on ne parle pas juste de réponse à l'intervention. On parle de système de... Euh, de soutien à paliers multiples. Okay. Donc, ça, ça veut dire qu'ils euh, vont appeler ça en anglais le « multi-tiered system of support ». Donc, ces systèmes-là, c'est un peu comme la réponse à l'intervention, c'est qu'on a plusieurs couches d'aide pour les élèves, c'est pour ça qu'on dit c'est multi-couches, multi mm. et, euh, et on se rend compte que c'est pas juste en lecture-écriture, c'est aussi en mathématiques, c'est aussi euh, au niveau de la gestion des, des comportements en classe. Mm -hmm. Il y en a qui ont besoin d'aide. On se rendait compte justement que la, la, le comportement, c'est indissociable de l'apprentissage aussi. Fait que le bien-être comportemental des enfants, c'est aussi important. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle plus juste de RAI maintenant, réponse à l'intervention, mais on va parler aussi des systèmes de soutien à paliers multiples. Mm -hmm. Ça, on voit apparaître ce mot-là euh, dernièrement. Puis, on, on le concevoit maintenant comme 
quelque chose de beaucoup plus large, qui implique pas juste, ben, euh, on donne les meilleures pratiques, ça implique aussi de bon, il faut implanter euh, des, de la formation continue pour les enseignants, par exemple. Il faut travailler beaucoup plus en collaboration. Il faut, faut vraiment organiser les services de façon différente. Il faut impliquer les parents. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas juste tout seul. Euh, donc, on voit que en, a, en essayant d'implanter la réponse à l'intervention, on est arrivé à se dire mais c'est plus gros que ça, finalement. C'est ça. Ça me fait penser à un, un modèle que, que je connais quand même assez bien de Yuri Bronfenbrenner. C'est comme tout un système. Tu as comme l'enfant, l'élève au milieu, puis tu as les enseignants, les parents, l'école, la communauté. Donc, il faut vraiment impliquer là, plusieurs personnes. Puis je pense que euh, nos, nos journées pédagogiques, puis souvent j'entends des parents dire Hey, une autre journée pédagogique. Qu Qu'est-ce qu qui se passe dans les écoles? On dirait que ça s'ajoute toujours ben justement pour former les enseignants. C'est là où il faut avoir des journées où ils sont libérés de la salle de classe pour obtenir cette euh, formation-là qui est basée là, sur des, des faits probants. C'est ça. Puis souvent, les enseignants euh, font, font toujours de leur mieux. Hein? Les enseignants oui. font toujours de leur mieux avec ce qu'ils ont, avec les élèves, ça. puis ils composent du mieux. Mais... Ça, ça leur donne un peu d'air, parfois. C'est mm -hmm. qu'on les assoit, on leur permet du, ce que j'appelle du temps de réflexion, de la pratique réflexive. Oui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et de, de jongler avec ça. Qu'est-ce que la recherche me dit? Parce que dans le feu de l'action, ils n'ont pas le temps d'aller lire la recherche. Ça. Donc, ces journées-là, entre autres, on a beaucoup mm -hmm. utilisé ces journées-là dans nos projets de recherche, mm -hmm. entre autres, pour la formation continue. Mais, mais parfois, c'était juste aussi pour de la discussion, oui. discussion d'élèves, donc pour plein de choses. C'est ça. Puis je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire dans nos conseils scolaires ici parce qu'on a tendance, lorsqu'un enfant a de la difficulté, on va tout de suite au troisième palier, on retire l'élève de la salle de classe, on fait notre petite intervention puis on le remet dans la salle de classe, des fois sans même vraiment avoir une discussion avec les enseignants sur ce qui est difficile, les, les, les façons de mieux travailler avec cet enfant-là. Donc ça, ça s'en vient un oui. petit peu à la fois, mais traditionnellement, je sais que moi, quand j'ai commencé comme orthophoniste, il y a déjà euh, 17 ans, c'était juste ça que je faisais. J'allais dans ma, mon école, je retirais l'élève de la salle de classe, je faisais ma petite intervention, il retournait dans la salle de classe. Mm -hmm. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est une approche qu'on appelle traditionnelle ou médicale. Mm -hmm. C'est qu'en enfant un problème, ouais. on va lui donner le traitement, un peu comme un médicament, <rire> puis il va retourner, puis il va être guéri. Mais l'apprentissage, ça ne marche pas comme non. ça. Puis, il ne faut pas oublier que nos élèves qui ont des difficultés ont la difficulté à généraliser. Mm -hmm. Ça veut dire que quand ils apprennent quelque chose à une place, ils ne le font pas nécessairement à une autre place. C'est ça. S'ils l'apprennent tout seul avec l'orthophoniste dans ouais. le calme, <rire> mais dans la classe avec 30 autres élèves, ce <rire> n'est pas sûr qu'ils le fassent. Donc, il, la réponse à l'intervention est venue un peu bousculer ça mm -hmm. euh, en disant, ben, par exemple... Euh, si on supporte l'enseignant dans ses meilleures pratiques en classe, parce que enseigner tout seul puis pas avoir accès à d'autres personnes, c'est dur aussi. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de choses à gérer. Puis juste pour que ça se passe bien pour l'enseignement pour tous, on peut même collaborer comme orthophoniste pour si elle a des besoins de conseils en particulier. Puis on a beaucoup de connaissances les orthophonistes en linguistique. Mm -hmm. Puis en enseignement, ça dépend des, des formations, mais la base en linguistique n'est pas toujours poussée. Mm -hmm. Ce qui fait que c'est une belle collaboration. Ça, on peut vraiment amener un support un peu plus au niveau de la linguistique qui aide les enseignants dans leur enseignement. Puis comme ça, bien, déjà, on a une collaboration. Puis l'enseignant qui détecte des difficultés chez les enfants, bien, comment les détecter? C'est en prenant des mesures. Puis 
comme orthophoniste ou les, or les psychologues scolaires, par exemple, on a des bonnes habiletés à évaluer. Mm -hmm. On peut comme, euh, partager de notre expertise pour que les enseignants soient plus en mesure d'avoir des bonnes données sur les élèves. Parce que ça, c'est le cœur de la réponse à l'intervention. Ça veut dire, au lieu de juste dire oh, « je pense qu'il y a de la difficulté », c'est « est-ce que j'ai des bonnes données mm -hmm. qui nous disent que l'élève est, est sur la bonne route » Ou est-ce que j'ai des données qui commencent à me dire qu'il commence à dévier de la route à laquelle on s'attend pour son âge? C'est un, une approche beaucoup plus collaborative. Puis à ce moment-là, ce qui est intéressant, si l'enseignant est au courant, il a des bonnes données, il connaît bien l'élève. Donc, comme orthophoniste, si on l'aide à donner un coup de pouce supplémentaire, ce qu'on appelle le deuxième palier, mais ce n'est pas obligé de le sortir de la classe, ça mm -hmm. peut se faire en contexte de classe. Puis même le troisième palier, on parle souvent que oh, le troisième palier a besoin d'aide individuelle, donc on va le sortir de la classe. Mais sortir de la classe, ça peut être intéressant pour faire des nouvelles essais, ce que j'appelle des thérapies d'essais, voir ce qui marche avec lui. Ça. Puis quand on trouve qu'est-ce qui marche, il faut arrêter de le faire à l'extérieur de la classe. Il faut le faire mm -hmm. dans la classe pour qu'il l'apprenne dans la classe. Puis si l'enseignant est au courant en plus puis est impliqué, mm -hmm. bien, ça l'aide aussi à aider cet élève-là. Puis comme ça, l'enseignant, il n'est pas détaché de son élève. Il reste attaché, puis l'élève garde ce, ce sentiment-là. Oh, « c'est mon enseignante. Mm » -hmm. puis elle ne m'a pas laissé tomber. Je suis encore son, son élève. Ça. Puis ça, c'est un autre aspect important, en plus sur l'aspect émotif des apprentissages. Mm -hmm. Si on sent que notre enseignant ne peut pas nous aider puis qu'on est juste bon avec l'orthophoniste dans le bureau mm -hmm. ou avec la psychologue scolaire... L'enseignant ressources. Oui, c'est ça. Donc, ces gens-là, c'est bien, il y a de l'élève, mais, mais d'un point de vue plus émotif, aussi affectif des apprentissages, il mm -hmm. faut garder un bon lien avec son enseignante puis sentir que... Puis l'enseignant veut garder ce lien positif là, avec les élèves. Je pense aussi que c'est important à noter que l'élève qui est en maternelle, jardin, première année, souvent, ça ne lui fait pas grand-chose sortir de la salle de classe puis aller avec l'orthophoniste, l'enseignant de ressources. Mais plus l'enfant vieillit, plus il commence à remarquer que hey, « Pourquoi que moi, je suis le seul à sortir de la salle de classe? J'ai dit quelque chose de pas correct avec moi. Pourquoi je suis différent des autres? » Donc, toute cette composante-là, mm -hmm. émotive, estime de soi, entre en jeu. Puis je pense que ça devient de plus en plus évident en troisième, quatrième, cinquième, sixième année. Hein. Oui. Tu sais, alors, euh... puis, puis il y a même des études à ce sujet-là mm -hmm. sur les effets long terme d'être sorti de la oui. classe. Parce que c'est vrai qu'à court terme, des fois, on voit des résultats court terme. Mais à long terme, c'est pas vrai. Mm -hmm. Donc, la même chose pour le redoublement, par exemple. Oui. C'est le redoublement, des fois, ça a un effet là, mais à long terme, mm -hmm. c'est pas vrai que ça aide les élèves. Ils ont perdu leur groupe d'amis. Oh, oui, puis il y, y a même une question de, 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 de sentiment d'auto-efficacité. Mm -hmm. Est-ce que je suis capable, moi, à l'école? Est-ce que, je, ouais. me, est -ce que je, je me fais confiance à l'école? Donc, à long terme, c'est pas payant. Donc, si on a une vision long terme, euh, c'est de se dire, ben ces élèves-là, surtout quand ils sont petits, on va déjà favoriser une meilleure collaboration, on va prévenir. Ouais. Ça, c'est encore une prévention. Oui. D'éviter qu'à long terme, il y ait un impact même sur leur santé, euh, leur santé mentale. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment important. Parce que les, les études ont montré, justement, que les élèves qui ont des troubles d'apprentissage, des troubles développementaux du langage, sont plus à risque d'avoir des troubles de santé mentale. Mm -hmm. Alors, Puis... si on peut prévenir, tant mieux. <rire> oui. Alors, c'est intéressant ce, ce Balado porte sur la communication. Qu'est-ce que c'est la communication? Puis je le, je le dis presque chaque épisode que je me suis intéressée à ce balado parce que les gens ont, ont beaucoup discuté à vraiment comprendre c'est quoi la communication, puis l'importance de la communication dans, dans quasiment tout ce qu'on fait comme, comme être social. Alors, tu as touché sur plusieurs points qui, qui, 
qui euh, se rapporte à la communication, mais je serais intéressée de savoir pour toi, mm -hmm. qu'est-ce que ça veut dire, la communication? Bien, je trouve que c'est un droit fondamental qu'on oublie souvent. On, on se bat pour nos droits, pour toutes sortes de ouais. choses, mais c'est rare qu'on entend des gens se battre pour le droit de communiquer. On parle du droit de parole, hein, entre autres, mm -hmm. du droit de... Mais imaginez, quand même, tu as le droit de parole, mais tu n'as pas la capacité de le faire de façon très efficace. Euh, c'est pas, pas bien compris encore. Donc, je pense qu'il y a ça, cette question-là. Mais c'est aussi, euh, je le vois multimodal. Hein? Je, le vois, je vois ça beaucoup... Euh, on parle souvent de communication lorsqu'on parle, mais la communication écrite prend une grande place dans nos vies. Puis cette communication-là est très reliée à notre communication orale, de toute façon, dans son développement. Mm -hmm. Donc, euh, je vois ça multimodal. Donc, il y a plusieurs façons de communiquer, euh, même la communication non-verbale qui est très importante. Euh, on sous-estime ces aspects-là. Euh, je le vois aussi euh, euh, dans, dans notre capacité d'établir des liens, hein, on est des aides sociaux, puis euh, établir des liens, c'est important, puis la communication, c'est notre façon de le faire. Donc, euh, c'est un peu comme entrer dans la tête des gens, hein? <rire> tu sais, oui, quand absolument. on communique, on entre dans la tête de l'autre, on donne accès à notre tête. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Euh, J'ai des amis qui sont sourds, puis ils n'ont aucun problème de communication, tu sais, ils communiquent oui. très bien en langue des signes entre eux, puis... Euh, donc, euh, je ne vois pas toujours, parce qu'on on, on, on pense souvent à la communication trouble, la communication, mm -hmm. mais le trouble, il n'est pas dans la personne, il est dans l'interaction de la personne avec d'autres personnes. Mm -hmm. Donc, même un, un enfant qu'on dit qu'il a un trouble du développement du langage ou il a un trouble d'apprentissage en lecture-écriture, tout ça, euh, quand l'environnement va s'adapter aussi à ça, ben il va moins le sentir, ce trouble-là, parce que la communication va passer de toute façon. Oui. Puis souvent, euh, donc, je, je le dis chaque fois, j'ai un, un, un enfant qui a un trouble développemental du langage. Mm -hmm. Pendant les mois d'été, ça ne paraît pas. Il n'y a pas personne <rire> qui le saurait. C'est à l'école, c'est l'environnement à l'école, mm -hmm. les, les demandes, euh, les exigences, etc. Donc, c'est vraiment parce que dans ce milieu-là, mm -hmm. les interactions qu'on lui demande de faire, les apprentissages sont très difficiles. Mais autre que ça, ça va. Exactement. Donc, on voit que et si ce milieu-là sait bien répondre mm -hmm. à son besoin, elle ne sentira pas la, le handicap de communication. Puis, elle va vivre des succès dans la mesure de ses mm -hmm. capacités. Donc, c'est toujours ça parce que je sais qu'il bon, y a quand même un discours bon tout le monde peut réussir, tout ça. Mais mm -hmm. la réussite pour un, ce n'est pas la même chose que la réussite pour un autre. Puis, toujours réussir à la meilleure, au meilleur de ses capacités. Même les gens qui n'ont pas de trouble, on n'est pas bon dans tout. Non, <rire> Donc, on a, on a nos forces, on a des, des zones où on se sent moins à l'aise, mais on, on, se, on se contente de ce qu'on a, puis on fait du mieux avec ce qu'on a. Donc, je le vois un peu comme ça aussi avec la communication. Mm -hmm. J'ai des capacités de communication, elles sont très variées, j'ai peut-être des forces, des faiblesses dans certaines sphères, mais à ce moment-là, ben, si mon environnement me permet de bien vivre malgré ça, ben, c'est ça. Hein? On, on pense souvent aux personnes avec, aux personnes en chaise roulante, en mobilité mm -hmm. réduite. Quand l'adaptation la, du milieu se fait, ben, ça facilite leur vie, ben, c'est la même chose. Donc, on mm -hmm. voit la communication et a aussi cet aspect-là où l'environnement a un rôle à jouer aussi. Donc, euh, c'est pour ça que la, 
toute la sensibilisation, entre autres, que tu fais à travers mm -hmm. euh, ce podcast-là peut aider ou les gens à comprendre. Parce qu'on a souvent associé les problèmes de communication avec la déficience intellectuelle, avec euh, ou le refus de communiquer. Mm -hmm. ou, ah, elle a donc bien l'air bête, et donc bien marabout aujourd'hui. <rire> Mais ou euh, même parfois, oh, je pense qu'elle a un problème d'alcool. Ouais. C'est perçu par... De, de toute de façon, mais personne pense « Ah, c'est peut-être un trouble de la communication. » Exactement. Il y a tellement peu de connaissances, puis ça me fait penser à l'épisode 12 avec Barbara Collier où elle parle justement de l'accessibilité, puis que c'est pas justement, comme tu viens de dire, avoir accès à un édifice parce qu'il y a une rampe, ou avoir accès à la lecture parce que quelque chose a été écrit en braille. Donc, des fois, juste pouvoir bien communiquer que la personne, l'autre côté du comptoir, reconnaisse que c'est peut-être pas parce que t'es chaud. <rire> <rire> exact. <rire> euh, des fois, il y a des gens qui peuvent avoir un traumatisme crânien, peuvent avoir... On, on le sait pas. Donc, il euh, euh, y a encore beaucoup de travail à faire là, mais... Euh, disons, si je reviens à la réponse à l'intervention, mm -hmm. comment est-ce que la communication et la réponse à l'intervention sont reliées? Oui. Donc, euh, ben, dans le système scolaire, tout ce qui est lecture-écriture, par exemple dans la matière français ou anglais, dans une, une école anglophone, euh, ben, c'est de la communication. Puis quand on parle de littératie, souvent c'est lecture-écriture et communication orale. <rire> Donc on l'oublie souvent cet aspect-là parce que dans les programmes de formation, communication orale est toujours là. Puis c'est intéressant parce que quand on lit les programmes de formation, c'est toutes les habiletés à communiquer, euh, beaucoup la pragmatique de la communication, comment on s'y prend pour bien communiquer, euh, s'adapter à son interlocuteur, euh, essayer de le convaincre, différentes fonctions du mm -hmm. langage. Donc dans les curriculums, on parle beaucoup de ça. Mais c'est drôle, c'est comme si on se rend compte juste de lecture et écriture, mais mm -hmm. c est, c est, les trois vont ensemble, hein, sont très, très reliés. Donc, la réponse à l'intervention, on peut le faire en lecture et écriture, mais aussi en communication orale. Mm -hmm. Ça veut dire que nos élèves, par exemple, qu'on on leur enseigne comment, par exemple, faire une présentation, comment, parce que c'est pas juste « OK ». Fais une présentation. Non, on doit leur enseigner la communication orale formelle, par exemple. À l'école, oui. on apprend beaucoup ça. Puis on fait des modèles. Hein? On a un modèle, on le montre. Après ça, on leur permet de s'essayer avec des aides. Puis après ça, ils vont, ils vont se pratiquer tout seuls. Puis après ça, on pourrait voir s'ils ont appris. Hein? Mm -hmm. C'est le même principe dans l'enseignement de la lecture d'écriture. D'habitude, je modélise quelque chose, je fais un beau modèle. Après ça, je les laisse essayer. Ils font des erreurs, c'est normal. Je leur donne de l'aide. Puis après ça, ils se pratiquent tout seuls. Puis ils automatisent ce qu'ils ont appris. Puis ça devient naturel pour eux. Mm -hmm. C'est la même chose en communication orale. Donc, la réponse à l'intervention peut être un bon moyen. C'est de dire, est-ce que j'ai des bonnes pratiques de l'enseignement de la communication orale, entre autres en classe, puis en communication écrite, lecture-écriture, puis les élèves qui ont des difficultés, est-ce que je leur donne des occasions d'avoir des coups de pouce supplémentaires? Mm -hmm. Puis un coup que ces coups de pouce-là ont été donnés, s'il y en a qui résistent, ben on a-tu besoin de l'aide, par exemple, d'une orthophoniste pour, euh, pour nous aider à dénouer le problème puis essayer d'implanter ça en classe? Mm -hmm. Puis mieux adapté, puis s'il y a un plan d'intervention où il y a des adaptations nécessaires, on peut le faire. Tu sais. ouais. Donc, euh, je vois vraiment que la réponse à l'intervention dans le système scolaire est très intéressante. Mais si on va au préscolaire, plus communication orale chez mm -hmm. les tout-petits, euh, je le vois aussi là-dedans. Donc, par exemple, lorsqu'on forme les parents à à la communication, comment favoriser la communication, surtout pour les parents, que pour eux, les habiletés parentales, par exemple, ils viennent de milieux où ils ont eu peu de modèles, donc ils ont besoin d'améliorer leur habileté parentale. Mais c'est intéressant parce que là, on travaille, c'est le premier palier, dans le fond, ce oui. qu'on offre à tous les enfants. 
Puis à ce moment-là, c'est de voir, prendre des données sur les enfants, puis de voir, ah, est-ce que ça, c'est assez? Puis c'est pas assez, y a-tu besoin d'un coup de pouce supplémentaire? Puis là, on peut donner d'un aide un peu plus centrée sur la famille, par exemple. Puis que le parent reste toujours impliqué, on, on, mm-hmm. on le sort pas. Puis le troisième palier, ce serait, OK, là, il y aurait besoin vraiment d'une évaluation orthophonique, parce que malgré qu'on voit que les parents font du mieux qu'ils peuvent, puis l'environnement n'est pas suffisant, mais peut-être que ça prouve qu'il y a un trouble du développement du langage. C'est ça. Puis finalement, ben, il y aurait besoin d'aide plus particulière, puis là, il va y avoir peut-être des, des sessions d'intervention, puis avec la collaboration parentale, pour que la, le parent comprenne bien dans sa vie quotidienne comment lui peut contribuer au, au mm-hmm. développement du langage de son enfant. Fait qu'on voit que ça, c'est pas seulement à l'école, on peut le voir de façon mm-hmm. très générale, parce que ce que j'aime la réponse à l'intervention, c'est ça, ça nous ramène à, au lieu de tout de suite sauter à « Ah, oh, il faut que je l'évalue, que je passe une heure avec lui ouais. pour l'évaluer. » Puis après ça, il y a un diagnostic. Ouais. Fait que le diagnostic, on va tout régler, mais non, ça marche pas de même, la communication. C'est Donc, c'est beaucoup mieux parfois de, d'éviter les évaluations dès le départ, de travailler sur la communication à la maison, comment ça se passe, de mettre des bonnes, habiletés, des bonnes habitudes saines de communication. Puis ça, c'est notre premier palier. Puis c'est important de commencer là. Mm-hmm. Parce que si on commence pas là, bien, dans son quotidien, qu'est-ce qu'il a, cet enfant-là? Je vois d'autres familles, par exemple, où ils disent « OK, ben je travaille, tout ça, bon, on veut s'assurer qu'il y a un milieu de garde, par exemple, qui est très stimulant au niveau du langage. » Quand mm-hmm. on forme des éducatrices, par c'est exemple, ça. dans les milieux de garde, c'est la même chose. Ou même des, des, des dames qui gardent les enfants à la maison. Mm-hmm. Eux autres aussi, ils peuvent avoir de la formation puis voir comment je peux être stimulante pour le c'est langage. Ça. C'est le premier palier de la réponse à l'intervention. Ça me fait penser à, à l'approche euh, hand-in. Ben, Donc, tu sais, c'est vraiment le, le premier palier, aller travailler avec oui. les parents, avec les intervenants. Puis là, c'est sûr, comme tu dis, le, le 5 des enfants qui ne répondent pas. Mm-hmm. <rire> Donc, on a besoin d'intervenir. Oui, exactement. Je me demande si... Euh, donc, ça, on dirait que c'est quasiment plus évident au niveau préscolaire, la communication orale, parce que les enfants n'écrivent pas, ne lisent mm-hmm. pas. Mm-hmm. On dirait aussitôt qu'on on se met à lire et écrire, la communication orale devient quelque chose qu'on prend pour acquis, puis oh non, ça oui. va juste s'apprendre toute seule. Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer d'encourager, de, de euh, disons, c'est quoi, est-ce que, ce que je cherche un peu, je vais mettre un, un petit stop ici, là. Euh, d'encourager quasiment un, un, un enseignement explicite de la communication oui, orale, comme on le fait avec l'écriture et la lecture. Oui. En fait, euh, c'est parce qu'on pense souvent au développement du langage oral. OK, cinq ans, il a développé son langage oral. Là, il va développer son langage écrit. Mais c'est pas ça. En fait, le langage oral se développe juste jusqu'à tard dans l'adolescence, on sait ça. Puis il y a certaines habiletés du langage beaucoup plus poussées qui sont vraiment plus tard. Euh, autre chose, l'apprentissage de la lecture et d'écriture, oui, ça se fonde sur, le, mm-hmm. sur la, la communication orale, mais en fait, ça vient influencer la, le développement de la communication orale. Donc, l'apprentissage de la lecture et l'écriture devient un passage pour améliorer la communication orale. Je vais donner un exemple. Souvent, on demande aux enfants euh, de faire des présentations orales. Oui. Mais une présentation orale, souvent, on leur dit, OK, tu... puis on leur donne une structure. Puis on dit, il faut que tu, tu racontes dans l'ordre. Oui. C'est vrai, c'est logique. Hein? Mais c'est ça quand ils pensent. Lorsqu'on se raconte des histoires dans notre mmh. vie de tous les jours, mmh. est-ce qu'on raconte les événements dans l'ordre? Mmh. Rarement. Mmh. C'est ça. Souvent, on commence par la fin, on va dire, par exemple, « Ah, oh, 
hey, il faut que je te raconte ça. J'ai eu la tellement fou l'autre fois au magasin. Oui, tu as déjà commencé déjà... avec ton punch de la fin. <rire> puis là, je retourne en arrière. Ouais. Puis là, je dis, ben oui, je rentre dans le magasin. Puis là, là, je cherche mon portefeuille. En fait, puis là, je retourne en arrière encore. Ouais. Je suis partie de chez nous. Les enfants criaient dans la maison. Ouais. Euh, là, c'était free for all. Ouais. J'ai oublié mon portefeuille. Vous voyez, je fais des sauts. Puis là, je ouais. m'adapte au fur et à mesure. Les enfants, quand ils vont commencer à vouloir raconter des choses à l'école, ils vont reprendre ce qu'ils ont vu dans la vie quotidienne. Mm -hmm. Donc, ils ne raconteront pas dans l'ordre. Puis là, oups, tout à coup, il faut raconter dans l'ordre. Pourquoi? Mais oui. ça, ça vient de la lecture et de l'écriture. Quand on écrit une histoire, habituellement, c'est dans l'ordre. Oui. Donc, c'est là que je dis que le langage oral, il est informel, mm -hmm. puis grâce à la lecture et de l'écriture, il se formalise. Ça. ça veut dire que je suis capable d'utiliser un niveau de langage qui est beaucoup plus standard, mm -hmm. qui ressemble plus à la lecture et l'écriture. Comme en ce moment, j'ai quand même un niveau assez standard, parce ça. que je sais que bon, ça va être sur l'Internet <rire> et euh, je fais attention à comment je parle. Mais si j'étais juste avec un, un de mes amis à la maison, je n'aurais pas le même niveau. Mm -hmm. Mais ce qui me permet d'avoir ce niveau-là, c'est que j'ai appris à les réécrire. Ça. Je connais un vocabulaire que je n'utilise pas dans la vie de tous les jours, mais que j'utilise, par exemple, dans des podcasts. Il <rire> 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 euh, y a aussi mes structures de phrases mm -hmm. sont plus longues. Mais ça, ça vient de l'écriture, parce que quand je parle au quotidien, dans ma vie mm -hmm. quotidienne, c'est des petites phrases courtes, c'est souvent les mêmes mots qui reviennent. Ça. Donc, c'est juste de penser la lecture et l'écriture est une façon de formaliser aussi le langage oral. Mm -hmm. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à lire et écrire ont de la difficulté à avoir un discours soutenu, oui. euh, avoir un niveau de langage plus élevé, parce que ce niveau-là vient de l'apprentissage à la lecture et l'écriture. Donc, ça veut dire que dans les programme de formation, mm -hmm. c'est un peu ça dans les curriculums, c'est qu'on leur amène à avoir de, un discours plus formel à l'oral, ce qui fait que, oui, je suis capable d'adapter mon niveau. Mm -hmm. Maintenant, je suis capable d'être formel mm -hmm. et informel. Quand oui. je suis petit, je suis juste informel. Ça. Oui. <rire> Mais c'est la lecture et l'écriture qui m'a amené dans la oui. formalité. Exactement. Donc, l'importance d'apprendre à les réécrire, c'est oui pour savoir les réécrire, mm -hmm. mais c'est aussi pour notre communication orale. Ça nous donne mm -hmm. des bonnes habiletés en entrevue plus tard, mm -hmm. quand on fait une entrevue. Euh, si on était interviewé à quelque part, on peut ça. rehausser. Mm -hmm. euh, Lorsqu'on parle... Pour négocier, pour oh, convaincre. Pour convaincre. Euh, puis il y a plein... Si on est, par exemple, au travail dans une entreprise, puis il faut aller au syndicat, mais ben, si tu as des ça. bonnes habiletés de communication mm -hmm. orale, ça va être beaucoup plus facile, les négociations, ouais. entre autres. Vous voyez, fait que ça... La lecture et l'écriture est un passage obligé pour formaliser aussi notre langage oral. Mm -hmm. Ça me fait penser à l'épisode avec Ellen Thurdottier, puis on parlait justement des, des enfants qui ont des troubles développementaux du langage. Puis, lorsqu'ils parlent à l'oral... Souvent, tu t'en rends pas compte. Ils sont capables de faire des phrases sujets, verbes, objets. Mais ça reste là. Les phrases ne deviennent pas de belles phrases complexes avec plusieurs compléments, puis des adjectifs, <rire> des adverbes et tout. Alors, si on, on, on s'en tient à ce qu'ils disent, bien peut-être que ça va valoir comme s'ils n'ont pas discuté. Mais quand tu regardes vraiment langage écrit, mm -hmm. est-ce qu'ils sont capables de vraiment avoir un langage plus formel? Mais souvent, c'est là où les difficultés oui. apparaissent. Exactement. Puis tout le monde, je pense, connaît des gens qui... Oui, c'est des bons conteurs, ils font des bonnes farces, sont le fun, tout ça. Mais lorsqu'ils arrivent dans des situations formelles, ils sont très inconfortables. Oui. Ils n'ont pas les habiletés langagières. Souvent, on voit ça comme... Parce que ça a une connotation. Hein. Quelqu'un ouais. qui peut comme rehausser son niveau langagier, c'est perçu parfois comme snob, c'est perçu parfois mm -hmm. comme euh, euh, au-dessus de tout le monde. Ouais. Mais en fait, euh, 
je peux parler, tu sais, bon, je viens de Shawinigan. Vous avez ouais. déjà entendu parler Jean Chrétien qui vient de Shawinigan, ouais. notre ex-premier ministre. Euh, bon, je ne dis pas que ça ne pas les récré, il savait très bien les récré, mais je veux dire, vous, vous le sentez dans mm -hmm. sa façon de parler, on l'appelait le petit gars de Shawinigan, il était ça. capable de passer d'un registre très, très familier à, oh, faire des discours mm -hmm. politiques. Donc, je, je prends toujours un peu cette idée-là où on voit être vraiment des grands, on est capable d'avoir, c'est ça qui est la richesse de la communication, mm -hmm. je peux avoir plusieurs registres. Euh, on a des exemples d'autres de, politiciens en ce moment qui n'ont pas enregistré large, par exemple, <rire> qui restent dans un registre beaucoup plus ouais. réduit. Puis on mm -hmm. en pense rarement, on ne pense jamais à... Oui, est-ce que c'est relié à des habiletés de communication mm -hmm. qui sont reliées à la lecture et l'écriture? Est-ce que mm -hmm. ces gens-là, c'est des grands lecteurs? Est-ce ouais. que c'est des... Donc, je, je dis toujours... Euh, des fois, on juge souvent les gens, euh, tu sais, de leur communication orale, mais pas pour pas pour les bonnes raisons. Mm -hmm. Des fois, il faut reculer et dire, OK, c'est quoi leur niveau de littératie en lecture-écriture? Mm -hmm. Quel impact ça peut avoir sur la communication orale? Mm -hmm. Donc, je pense que ça, c'est important aussi à réfléchir à la communication de cette façon-là, oui. de voir l'interaction entre les différentes modalités. Là. Oui, tout à fait. Donc, après tout cela, quel conseil donnerais-tu aux professionnels, disons, euh, soit des orthophonistes, des éducateurs... Euh, en matière de, de communication ou même de réponse mmh. à l'intervention? Oui. Bien, mon meilleur, meilleur euh, conseil, c'est toujours essayer de vous tenir au courant. Tu sais, ouais. ouais. la formation continue, c'est payant. Mmh. Euh, la lire, c'est payant. Ouais. Oui. Euh, <rire> c'est très payant. Euh, je sais que dans nos vies quotidiennes, la lecture, ça prend moins en moins de place parce qu'il y a beaucoup de choses qui remplacent. Peut-être que c'est des, des podcasts que ouais. vous écoutez pas. C'est une autre façon mmh. de vous informer, mais tenez-vous au courant. Euh, c'est clair que euh, de se donner la peine d'aller chercher des bonnes sources d'informations, mmh. puis ça va nous aider à mieux connaître puis à être à la fine pointe de la connaissance. Puis, puis je dis toujours, bien... Prenez pas non plus la, la recherche scientifique comme une religion. Mm -hmm. En fait, ça, c'est supposé influencer ce qu'on fait. Ce n'est pas supposé déterminer ce qu'on mm -hmm. fait. Donc, euh, on parle souvent de la pratique fondée sur les faits mm -hmm. scientifiques, l'evidence-based practice, mais ça le dit, est, on est fondé sur des faits, mais les faits scientifiques, c'est juste une partie des faits. Mm -hmm. Puis, je trouve ça important, puis c'est souvent mon conseil que je donne quand je travaille, c'est, y a-t-il une façon pour vous de vous tenir au courant? Y a-t-il une source d'information qui peut être intéressante, sur laquelle vous pouvez vous brancher, puis qui vous donne de l'information régulièrement? Ouais. Tu sais, comme professeur d'université, ben nous autres, notre travail, c'est d'aller lire les articles scientifiques, entre autres, donc ouais. on les lit. <rire> tu sais. Mais dans notre travail aussi, c'est on fait des podcasts, on écrit mm -hmm. des articles plus vulgarisés, on écrit des blogs, par mm -hmm. exemple, pour informer les gens, puis vulgariser la science, c'est aussi dans notre travail. Mm -hmm. Mais je dis toujours aux intervenants, ben au niveau de la communication, si vous avez au moins une source d'information intéressante, ben restez branchés mm -hmm. là-dessus. Oui, c'est un très bon conseil. Euh, puis qu'en est-il des parents? Oui. Qu'est-ce qu'on dirait aux parents pour les aider à oui. mieux prévenir des difficultés? Oui. Ben, je dis, moi, mon message que je lancerai aux parents, il y en a comme deux tout le temps. Euh, il faut oublier comment on nous a enseigné les choses à l'école. Okay? <rire> Parce que souvent, ben moi, j'ai appris de même, ouais. ça fait que ça doit être la meilleure façon. Il euh, faut se rappeler qu'à l'époque, les taux de littératie n'étaient pas aussi bons qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Les choses ont changé, les choses ont évolué, puis pour le mieux. Okay? Ouais. Puis ça va continuer à changer. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la recherche continue à nous informer. 
Donc, je dis aux parents, oubliez comment vous avez appris à l'école. OK, déjà ça. Euh, puis, euh, soyez ouverts à des façons différentes. Je vais vous donner un exemple. Euh, votre, vous sentez que votre enfant a de la difficulté, puis il y en a des parents qui disent, OK, là, je veux un diagnostic. Hein? Donc, mm -hmm. ça, c'est la vieille méthode oui. où là, on va aller évaluer, passer beaucoup de temps d'évaluation. Puis comme si le diagnostic allait tout... Je sais qu'au niveau parental, ça fait... Ça, ça nous soulage de savoir qu'on sait ce qu'il y a. Mm -hmm. OK. Mais souvent, en bas âge, c'est pas toujours très clair. Puis oubliez pas, les diagnostics, ça change à travers mm -hmm. les années, oui. <rire> à mesure que les enfants vieillissent. Donc, ce qui est important, c'est pas le diagnostic, c'est de comprendre les besoins. Puis quand on comprend bien les besoins de nos enfants... C'est quoi la meilleure approche? Puis la meilleure approche, OK, donc là, il y a le diagnostic, ça c'est mon premier message. Ouais. C'est pas le diagnostic qui va trouver la solution, c'est de bien connaître les besoins. Mm -hmm. Peu importe le diagnostic, parce que même les diagnostics changent avec le temps, ouais. les classifications. Ça. Si on connaît bien les besoins, après ça, c'est de savoir c'est quoi la meilleure intervention. Puis la meilleure intervention, on a tendance à penser, c'est avoir le plus de services possibles. Mm -hmm. Le plus, c'est mieux, là. Ouais. Mais c'est pas vrai. Euh, en fait, euh, on pense souvent, c'est de sortir, qu'il y ait mmh. des services en orthophonie, en individuel, puis ça, ça va être le meilleur. Ça se peut que ce soit ça, la solution. Mais ça, c'est peut-être pour certains enfants. Mmh. Mais ça ne marche pas pour tous les enfants. Il y a des enfants, ce qui va marcher le mieux, par exemple, c'est que l'orthophoniste soutienne l'enseignante dans mmh. la classe ou qu'il qu y ait un plan d'intervention puis qu'on essaie des choses en classe d'être ouvert à ces idées différentes-là. Oui. Donc, si on vous entendez parler que vos écoles implantent la réponse à l'intervention, vous allez voir, ils vont s'éloigner de l'approche. On trouve un diagnostic, puis on le mm -hmm. sort de la classe. Puis, c'est prouvé que ça, ça ne marche pas. Mm -hmm. Ça marche juste pour quelques élèves qui ont des difficultés spécifiques. Oui. Mais il y a d'autres élèves qui ont d'autres genres de difficultés, puis ce n'est pas ça qui marche. Je vais vous donner l'exemple. Les difficultés en lecture et écriture, ce n'est pas vrai que c'est en les sortant. Mm -hmm. C'est prouvé, c'est vraiment en collaboration avec l'enseignant que ça fonctionne mieux. Par exemple, l'enseignante ressources travaille avec l'enseignant mm -hmm. dans la classe. Ouais. Vous voyez. Euh, tout ce qui est, euh, par exemple, trouble des sons de la parole. Ah, ça, avoir de la difficulté à produire les sons de la parole, ce qu'on appelait des troubles phonologiques mm -hmm. et articulatoires, bien ça, c'est vrai que ce n'est pas la collaboration qui est le meilleur. C'est peut-être vraiment des sessions individuelles mm -hmm. avec ensuite la possibilité de généraliser, des activités de généralisation. Donc, on voit qu'il y a différents problèmes, mm -hmm. qu'il y a différentes solutions. Fait que mes deux messages, je le répète encore, mm -hmm. c'est le diagnostic, ça ne nous dit pas quoi faire nécessairement. Mm -hmm. C'est la compréhension des besoins des élèves. Puis la deuxième chose, c'est que l'intervention, ce n'est pas toujours de sortir les élèves de la classe en individuel mm -hmm. qui va donner le plus de résultats. Et à long terme, surtout. Mm -hmm. Si on veut penser à la santé mentale des enfants, on veut aussi mm -hmm. avoir des enfants qui se sentent bien à l'école. Donc, de penser à des façons alternatives, puis d'être ouvert. Mm -hmm. Quand l'équipe d'enseignants, les équipes de professionnels nous disent, ben là, on travaille fort, on a des bonnes données, mm -hmm. on s'est réunis, on implante ça dans la classe, bien, vous allez réfléchir, vous dire, oui, c'est vrai, c'est mm -hmm. une façon alternative, mais qui risque d'avoir plus de, de... Ça va prévenir plus les difficultés à long terme. C'est ça. Je trouve, comme parent qui a dû euh, participer à plusieurs rencontres, avec le directeur, la directrice de l'école, l'enseignant, l'enseignant ressources, le conseiller pédagogique pour assurer que mon enfant reçoive les services dont il a besoin. Euh, je pense que son, les enseignants, le personnel scolaire est tellement ouvert à la collaboration avec le parent mm -hmm. que je pense que comme parent, il ne faut pas qu'on se sente intimidé non plus par le personnel scolaire. Ils sont là pour aider nos enfants. Puis, euh, 
c'est eux qui, qui le, les voient là, à tous les jours, puis voient les, les difficultés oui. qu'ils éprouvent. Oui, puis de ne pas hésiter aussi comme parent à dire à l'équipe, puis moi là-dedans, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Tu sais? Puis de, de juste d'être proactif et de dire, mm -hmm. OK, dans tout ça, moi, qu'est-ce que je peux faire? Mm -hmm. Parce que souvent, ils n'osent pas demander aux parents parce qu'ils ont peur d'être ouais. perçus comme l'école qui va dicter donc, aux parents quoi faire. Ouais. Mais si comme parents, vous sentez que vous voulez aussi participer à la réussite scolaire, mm -hmm. entre autres, bien dites-le ouvertement dans les rencontres. Et moi, ça va être quoi mon rôle? Qu'est-ce que vous attendez ouais. de moi? Ou qu'est-ce que vous me proposez? Puis, d'être franc dans la mesure de ce mm -hmm. qu'on est capable de faire, dire « ben moi, je peux, je peux faire ça » ou ouais. « je peux faire collaborer à ça ». Donc, je pense que le, le mot-clé, c'est « collaboration ». À l'école, c'est ça. Ouais. Puis, il y a encore trop de travail en silo. Mm -hmm. Donc, l'enseignante fait ses choses en classe, l'enseignante ressources ou l'orthophoniste mm -hmm. fait ses choses séparées, puis tu as le parent qui a signé un plan d'intervention <rire> puis qui espère que tout va se régler. Mais ouais. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, il faut vraiment s'impliquer. Puis, ouais. euh, donc, mon expérience personnelle, c'est que c'est bien reçu. Quand ouais. on s'implique euh, puis qu'on montre qu'on est voulant d'aider puis de, de, de contribuer, ouais. euh, habituellement, les gens sont très bien réceptifs. Ouais, ouais. Alors, ça serait quoi? On achève. Alors, ça serait quoi ton message clé à retenir? pour nos auditeurs. OK. Bien, je pense que c'est... Si vous entendez le mot « réponse à l'intervention ouais. », de ne pas avoir peur de ce mot-là, mm -hmm. puis de le voir vraiment comme une façon à la fois de mieux comprendre les besoins des élèves sans passer par des diagnostics. Mm -hmm. hein? Donc, il y a ouais. vraiment ça. Puis, en même temps, d'offrir les meilleures interventions au moment où ils en ont besoin. Mm -hmm. Donc, souvent, c'est que... Avec les approches classiques, il fallait attendre l'évaluation, puis le temps passe, et le temps passe. Puis mm -hmm. ça, ça, ça réduit l'efficacité des interventions. Ouais, des fois, il peut y avoir deux ans d'attente avant que l'élève soit évalué. C'est ça. Ouais. Mais dans le système de réponse à l'intervention, c'est pas mm -hmm. comme ça. C'est qu'on a des bonnes données pour comprendre les besoins. Pas nécessairement pour poser le diagnostic, mm -hmm. mais pour bien comprendre les besoins. Puis on met en place rapidement les deuxième et troisième paliers mm -hmm. lorsque les besoins apparaissent. Quand c'est bien coordonné, ça... Vous allez dire, ah, c'est ça la réponse à l'intervention. Donc, parce que souvent, ils pensent comme une pyramide, mais moi, je ne pensais pas à la pyramide pour l'instant. Ce qui est mm -hmm. important de, de comprendre, c'est de prendre des bonnes données sur nos élèves euh, tout au long de leur apprentissage, puis à partir de ces données-là, prendre des décisions rapides, mm -hmm. puis d'avoir un, une classe qui réagit rapidement à ça, mm -hmm. qui, qui installe des, des, des coups de pouce rapidement. Alors, s'il y a des enseignants ou d'autres professionnels qui s'intéressent, même des parents, mm -hmm. à la réponse à l'intervention, puis comment, qu'est-ce que ça, comment est-ce qu'on peut euh, l'adopter dans, dans, mm -hmm. dans nos écoles, mm -hmm. quelles seraient des ressources, oui. des ressources préférées? <rire> oui. Donc, en fait, il y a peu de ressources en français pour la réponse à l'intervention. Ouais. Ça, c'est un pas peu surprenant. <rire> <pas> surprenant. <rire> Il y a quand même euh, le, un site Internet du ministère de l'Éducation du Québec qui s'appelle RICI. Il est très utilisé par les enseignants, beaucoup d'informations. Et sur ce site-là, euh, si on tape juste euh, « réponse à l'intervention » dans le site de RICI, euh, vous allez tomber sur, il y a eu un, ce qu'on appelle un consensus. Mm -hmm. C'est toute une démarche qui a été faite au Québec, quand mm -hmm. ça vient du Québec, où plein de chercheurs, puis j'ai participé en tant que chercheur aussi, euh, on a été consulté pendant un an de temps mm -hmm. avec des intervenants du milieu pour déterminer quelles seraient les meilleures recommandations pour les écoles qui implantent la réponse à l'intervention. 
c'était des, 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 des recommandations faites au ministère de l'Éducation. Puis, euh, si on met, euh, le, ça s'appelle la conférence de consensus, réponse à l'intervention. Si vous tapez ça juste dans Google, mm -hmm. je pense que vous allez tomber immédiatement sur, le, sur les sites. Mais je peux aussi le mettre sur les notes ah, sur, bonne idée. Euh, sur euh, parlerpodcast.com. Oui. Mm -hmm. Puis donc, il y a, euh, si, euh, si ma mémoire est bonne, 15 recommandations okay. Okay, qui touchent beaucoup à la collaboration, ce qu'on a discuté. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a euh, les PowerPoint et euh, des, des podcasts euh, okay. ou des, des capsules vidéo mm -hmm. où on, les chercheurs qui ont fait les présentations étaient enregistrés. Donc, mm -hmm. on peut tous les écouter. Mm -hmm. Puis, il y a des gens autant du milieu, puis des chercheurs qui parlent puis qui discutent de la réponse à l'intervention. Donc, je trouve qu'en ce moment... C'est un site en français, mm -hmm. euh, bien fait. Euh, les enseignants, par exemple, vont reconnaître. Là, on parle aux enseignants, donc euh, c'est très, 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 très bien fait. Euh, donc ça, c'est nos, pour nos ressources en français. Bientôt, il va en avoir une nouvelle, parce okay. que je quitte pour une sabbatique euh, demain, <rire> pour un an. Et euh, mon travail. C'est ça que j'ai accroché Pascal aujourd'hui pour enregistrer avant qu'il quitte. Merci. Oui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un livre qui va s'appeler justement, il va avoir le, dans le titre Cap sur la prévention, puis ça va être un guide d'implantation de la réponse à l'intervention pour les écoles. Donc c'est un livre que je vais écrire cette année, que, mm -hmm. que je vais soumettre aux éditeurs mm -hmm. à mon retour, puis ça risque d'être publié dans les années qui s'en viennent. Okay. Donc une autre ressource en français, oui. puis qui va être basée sur les études qui ont été faites dans des écoles. Mm -hmm. Euh, au Canada, en français. Okay. Et euh, du côté anglophone, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Euh, il y a vraiment les instituts de recherche américains euh, ont, ont fait un, des beaux sites. Donc, si tu veux, je peux te... te au lieu de les dire à voix haute oui, comme oui, ça, je pourrais te les donner. Okay. Puis il y a vraiment des sites vraiment faits pour... Euh, il y a le RTI Network qui, lui, a été conçu pour les écoles qui implantent le, le modèle de réponse à l'intervention. Okay. Donc, euh, il y a ce site-là. Puis, il y a un autre site où c'est plus basé sur la recherche. Et on a des chercheurs encore avec des, des clips vidéo qui expliquent euh, ce que c'est et quelques aspects de la réponse à l'intervention. Ces deux sites-là sont vraiment deux sites incontournables en anglais où on explique okay. bien le modèle de réponse à l'intervention. Puis, il y a même des sections pour les parents. Ah, oh, parfait. Ouais les aider à mieux comprendre. Oui. Mais le temps s'écoule, on est déjà à près d'une heure. Euh, donc, euh, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci énormément pour ton temps. Ça fait un plaisir euh, de discuter avec toi de la communication, la réponse à l'intervention. Et puis, euh, ça me ferait plaisir de te revoir comme invité une fois que tu auras rédigé ton livre pour mm -hmm. pouvoir en parler. <rire> oh, oui, je pourrais vous parler de, des différents pays dans lesquels ben, oui. je vais aller en même temps. Exactement. Parce que je veux vraiment... Euh, sortir du milieu pour vraiment réfléchir bien à mes projets de recherche puis regarder mes données vraiment sans être dérangé pour oui. pouvoir vraiment écrire le meilleur livre possible pour les écoles. Oui, je pense que c'est important comme, comme chercheur de, de se retirer de notre milieu pour pouvoir, comme tu dis, là, vraiment bien réfléchir puis tout mettre ça ensemble. Donc, on, on va avoir hâte de, de te lire puis je, je mettrai plus d'informations sur le site web. Um, parlerpodcast.com pour tout, toutes les ressources là, dont tu as mentionné. Ben, bon voyage, puis j'espère que tu vas nous garder au courant de, de tes aventures, puis euh, on, on va euh, sûrement avoir hâte d'entendre parler de tout ce que tu auras découvert. Ok, ça me fait plaisir, puis merci encore pour m'avoir donné l'occasion de parler à tes auditeurs. <rire> C'est bon, parfait, merci, salut! Salut! 
Donc, ce balado fut enregistré il y a déjà quelques mois. Malheureusement, avec la pandémie COVID et tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu la chance de diffuser l'épisode. Puis, en fait, je suis contente que j'ai attendu parce que c'est vraiment un bon moment aujourd'hui, en cette journée, de euh, les Franco-Ontariens pour diffuser l'épisode. Donc, Pascal est de retour. Alors, restez à l'écoute. Peut-être qu'on va entendre parler de lui pour voir s'il a finalement eu la chance de rédiger ce livre malgré euh, le fait que son voyage a été raccourci pas mal. Et euh, on pourra en entendre un peu plus là, sur euh, les résultats de tout cela. Donc, merci d'être à l'écoute. Passez une excellente journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. N'oubliez surtout pas de visiter le site web theparleypodcast.com pour avoir accès à toutes les informations sur l'épisode, les ressources dont parlait Pascal, entre autres. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Salut!